0: Je luistert naar de Praatkast. De Praatkast, met gesprekken die ertoe doen. Welkom terug bij het derde gedeelte van Geert Tales... in de, de serie Nu is Later op de Praatkast. Een podcast die gaat over... ben je geworden wat je wilde worden? En hoe ben je uitgekomen waar je nu bent? En vooral, waar wil je naartoe? Nou, we waren net bij het einde van Geert Darus. En, en hij was net gebeld, want die telefoon ging weer bij hem. Eh, of hij wellicht misschien eh, burgemeester van Leeuwarden wilde worden. Terwijl hij op dat moment zowel wethouder als loco-burgemeester in Amsterdam was. Maar ja, wat wist hij nou van Friesland? Dus hij zei nee, zei hij net. Zei je nee? Ik zei eh, nee, dat lijkt mij geen goed plan. Okay, want... uh, verschillende redenen. Eén, ik, 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 ik geloof niet dat ik burgemeester wil worden. Twee, uh, als ik het al zou worden, waarom dan een leeuw worden? Uh, drie, ik kan me helemaal niet weg. Ik was lijsttrekker geweest in 2002. Mm -hmm. uh, halverwege weglopen is toch ook een beetje gek?
1: Dus nee, het was dat een. Voelt uh, die het was een ik,
0: ik vond het uh, sympathiek en aardig. dus dat wel leuk als je gebeld wordt. Maar ja. ik heb tegen Arno, uh, die ik via de VVD redelijk goed kende... gezegd, nee, duid, duid, dat, dat lijkt mij geen goed plan. Hij belde een paar weken later opnieuw en zei je moet er toch eens over nadenken. Want we hebben ambities dit en dat en zus en zo en Leeuwarden gaat enorm groeien. En interessante projecten en wij willen graag toch een beetje een stevige uh, kandidaat in de race brengen als VVD. Ja. Ed Nijpels uh, ging dan natuurlijk over, want hij was de commissaris op dat moment in uh, Friesland. Uh, enkele leden van uh, het kabinet, uh, VVD's in het kabinet, gingen zich ermee bemoeien. Um, dus daar wordt dan een soort druk uitgeoefend van weet je toch niet solliciteren. En ga op zijn minst eens even kijken. Nou, ja, dat is maar mag dan mag ik even terug. Wat, wat vonden zij zo speciaal aan Geert Dalers dat zij juist wel jou de, de uitgelezen man? Vonden. Dat ik in staat zou zijn om het een beetje uh, zompige uh, Leeuwarden bestuur naar grotere hoogte te brengen. Dat, dat ik wel de bravoure zou brengen uh, die ze daar vonden uh, dat nodig was. Een beetje sterke karakter. Man. Ja, en uh, ben je dat en, ook? Vind en, je? En, en, en uh, wat zeg je? Ben je dat ook? Ben je zo'n stevige karakterman? Nou, ik ben niet bang uitgevallen, geloof ik. En, uh, en wel uitgesproken. En, uh, ja, uitgesproken nou, uh, ben je wel, ja. Ik denk dat dat profiel wat ze daar zochten, dat dat wel, wel matchte. Um, ze zaten er niet ver naast. Ik ben gaan kijken. Ik kende Friesland best wel goed. Mijn ouders hadden daar een huis. Mijn echtgenoot is een Fries. Mijn hele schoonfamilie is Fries... Oh, dus je had uh, meer binding met Friesland. Dat was dat ik er eerst Met Friesland dan maar me niet met Leeuwarden. Ik ken de Leeuwarden wel, maar dat, okay. dat is dan toch weer wat anders... dan, 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 dan uh, Zeilen in Friesland. Mm -hmm. Of een schoonmoeder in uh, Gordedijk. Yeah. Um, maar ik was daar wel heel veel geweest, hoor. Dus ik, ik ken dat hier. Ja, als nou, je gaan eens kijken. En nog eens een keer kijken, en nog eens een keer. En allerlei mensen gingen me dat rondleiden. En je gaat een beetje inlezen, en dan gaat dat leven. Um, dus op een dag begon ik er eigenlijk wel zin in te krijgen. Nou, ja, misschien is dat eigenlijk ook helemaal zo'n slecht plan niet. ja. Yeah. En, 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 en ik zag al die ambities daar. Uh, nou ja, wie weet ga ik dat heel erg leuk vinden. Ik had uh, lokaal wat mensen gereden. Maar natuurlijk gaat dat vertrouwelijk. En je moet wel gewoon solliciteren hoor. Je wordt niet zomaar even daar neergezet. En zeker niet als VVD'er in Leeuwarden... Waar we ze altijd PvdA hadden, was altijd PvdA-burgemeesters hadden. Er was nog nooit een VVD'er burgemeester geweest. Maar hoe werkt dat dan? Want als je solliciteert gewoon. Ja, dat snap ik. Maar er wordt toch vanuit de partijen druk op jou uitgeoefend. Zeker, dus... dat doet elke partij met mensen. Maar is dat dan ook zo dat er vanuit andere politieke partijen... mensen ook, voorgedragen wij, werden? Ook, tuurlijk, er was een, ik zal geen naam noemen... maar een vooraanstaande CDA er was er in de race. Ja. Er waren ook andere VVD'ers nog. Ik, achteraf weet, heb ik al die namen, weet ik wie het geweest zijn. De CDA is uh, uiteindelijk wel goed terechtgekomen. Die zijn gezant als burgemeester geworden. Um, dus prima maar prima werd het daar niet. En, en ik wel. Dus ik was, en Al na de eerste ronde hoorde ik later... had de vertrouwenscommissie de knop al doorgehakt. Maar de proforma moest dan nog een tweede ronde komen... met twee of drie mensen. En uh, ja, toen werd ik alweer tot mijn stomme verbazing... burgemeester van Leeuwarden. Oké. Okay. En hoe vond je dat? Ik vond het heel erg leuk. Uh, maar het is wel een overgang naar mijn beleving vanuit Amsterdam. Dat was in het begin Met alle dynamiek die hier in Amsterdam ja, is. is. Ik vond het, het in het begin zeker ook af en toe wel een beetje klein. Ja. Want in Amsterdam, ik had ook net die Noord-Zuidlijn achter de rug... en dan zit je de hele dag over miljarden te praten... Hmm. En daar ging het over subsidie aan de lokale muziekschool van 2500 euro... waarvan ik ook in het college al in de eerste vergaderingen zei van... praten jullie daar? Oh ja, ja. <laughs> is dat überhaupt een In Amsterdam ja. noemen we dat de hamerstuk. Ja. En dan ga je eerst door de agenda heen van wat kunnen we hameren? Ja. En dan is driekwart van de agenda afgehamerd zonder dat er een woord aan wordt gewijd. En dan ga je het over de grote dingen hebben. En dat hameren, dat hadden ze daar nog niet geleerd. Dus dat heb ik ze voorgedaan, hoe dat ging. En toen vonden ze eigenlijk wel fijn... de collegevergaderingen duurden onder leiding van Margrethe de Boer... altijd heel erg lang... Tot ver in de middag. En uh, ja, daar had ik ook geen zin in. Dat, in Amsterdam waren het collegevergaderingen om half één of zo afgelopen. Op dinsdagochtend. Dus als dan in de hoofdstad van Nederland, weet je, dat, dat doen dan ze. Het in het in tweeënhalf ja. uur dan kan het in Leeuwarden toch al een anderhalf uur. Ja. En uiteindelijk is dat ook gebeurd. En dat vonden de wethouders eigenlijk heel erg fijn. Ja. Die moesten daar ook aan wennen, aan die stijl. Maar die zeiden, ja, dat is toch wel lekker. Dan kunnen we andere dingen doen. Maar dan zaten ze er dus niet zo ver naast bij de VVD om jou te vragen voor die, voor die functie. Nee, dat was ook, denk ik wel was... zo. Ik bracht natuurlijk ook een hoop publiciteit mee. Hmm. Alleen al door wie ik. Ben, dus uh, dat hadden ze daar ook nog nooit zo beleefd. In, de, in, in Leeuwarden zelf, de bevolking vond dat ook wel lollig. Leeuwarden een beetje kate uh, in de stad. En waren ook mensen die het verschrikkelijk vonden. Ik bedoel, ik had ook wel uh, tegenstanders of uh, mensen die mij helemaal niet zagen zitten. Ja, dat is natuurlijk altijd zo. Dus altijd je, ik een beetje... als, je, als je in die periode terugdenkt, wat, wat, wat springt bij jou het meest naar boven wat je nog weet over burgemeester zijn in Leeuwarden? Wat was voor jou de meest... Uh... Het leukste vond ik: uh, een burgemeester is ook een soort ombudsman. En uh, dat had ik eigenlijk zelf niet zo gedacht... dat die kant van het werk zo leuk vond. Als wethouder ben je echt aan het besturen... dan, 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 dan kom je daar niet zo mee in aanraking. Maar weet je, een burger die in de knel komt met iets... en helemaal niet meer uitkomt en zich wendt tot de burgemeester. Dat gebeurt in elke stad. Maar als de stad wat kleiner is, dan is dat contact al vrij snel gelegd. En ik vond dat eigenlijk ontzettend leuk. Ja. Uh, dat je gewoon eens een beetje een handje kan helpen hier en daar... want een burgemeester heeft geen macht formeel... Maar, maar informeel natuurlijk wel. Je hebt wel invloed. En je kan heel makkelijk de telefoon pakken. Want de telefoon van de burgemeester, ook die van Leeuwarden, wordt waar dan ook altijd opgenomen. Mm. Uh, dus ja, als iemand eens dus ergens knelt. of een organisatie iets wilde. of dat nou de voetbalclub was. of een bedrijf. of een individu, of wat dan ook. dan kan je als burgemeester eens een beetje gaan bellen. of schrijven of wat dan ook. En dan krijg je dit boel wel in beweging meestal. En dat waren soms grote dingen. en soms hele kleine dingen. En een van de kleine dingen, ja, heel klein in de zin van. Voor, hè, op op zo'n gemeenteschaal. Maar voor de persoon, in kwestie heel groot. Ik was een keer op een werkbezoek. In, in Leeuwarden-Buitenwijk. Ik ging veel op werkbezoek. Vond ik ook hartstikke leuk. En dan kom je bij iedereen op de vloer en zo. Ik werd ook altijd van alles voor je georganiseerd. Het was echt ontzettend leuk. Allemaal aardige mensen die bezig zijn in het wijkcentrum. Of weet ik veel. Op een kleuterschool, van alles en nog wat. Um, maar ik was op zo'n werkbezoek. En dat rentelde al de hele tijd een man en een vrouw om me heen. Daar die... die ja, ik had geen idee wie ze waren. Ze hoorden niet ja. bij het ontvangstcomité. Zou ik maar zeggen. Maar ik, Je dus wist ik niet gedacht, goed wat ze nou precies wilden. Ik wist, en ze waren er al heel lang, weer meer dan een uur... of misschien wel twee uur, liepen ze daar allemaal rond. En ik ja. dacht, ik ga gewoon vragen. Dus ik, ik vraag aan die twee. Van, van uh, wie bent u? En toen zei hij, ja, burgemeester... heeft u straks, uh, als u klaar bent, misschien even uh, tien minuten voor ons. Ja. En, uh, want we willen u wat vragen. Nou, uh, prima. Mm -hmm. Dus ik sprak met die mensen en toen zeiden ze... Uh, ja, het is misschien een beetje een gek verhaal, maar wij zitten met een probleem. We hadden een zoontje, tien jaar of zo... Ja. die was overleden aan leukemie. Mm. En zij woonden in een flatgebouw... dat op de nominatie stond om zwaar gerenoveerd te worden. En dan had het jongetje een tuintje aangelegd... want het was een etage uh, op de begane grond, dus ze hadden een tuintje. En het jongetje had een tuintje aangelegd... en zij hadden het jongetje beloofd om voor dat tuintje te zorgen. En zij zeiden, ja, nou wil die, die woningcorporatie die flat gaan renoveren... daar zijn we blij mee, maar die, al die tuinen die worden geruimd. Ach, oh, ja. ja. Die dacht er anders over natuurlijk. Uh, uh, dus dan heb je zo'n... dat vind je voor die mensen heel, heel groot. Voor ander, voor mij, voor de gemeente, een klein ding. Voor die mensen heel erg groot. Ja. Het is een enorme emotionele En Nou ja, ik zal eens kijken wat ik kan doen. Toen heb ik de directeur van de woningcorporatie gebeld... want je kent die laar natuurlijk als burgemeester. Die, zo en zo, kan je daar iets... Die is het, is maar, het is maar een klein kaartje. Het is ja. maar een paar meter bij een paar meter. Ik kan je dat ding niet optillen? En, en, en in zijn geheel met de begonia's en al even parkeren. Ja. En dan weer terugzetten. En dat is gebeurd. Ja. Leuk. Nou, dat zijn, weet je, dat soort dingen. Ja. Maar dat, dus dat, het, dat is het leuke het, in van het burgemeestersambt. In, in het eerste gedeelte ook al uh, over, dat, dat jij wel dan begaan bent met de mensen die het wat minder breed, wat ja. minder makkelijk nou, dat, in het leven hebben. Zeg dat, maar. Dat, dat, dat komt dan op zo'n moment tot uiting. Ik voel ja. dan echt, dat, ik wel, hoef daar niet voor bedankt te worden. Zo, ik ben overigens enorm, ik heb een hele lieve brief van die mensen gehad. Mm. Uh, maar daar gaat het allemaal niet om. Maar dat, ja, dat vind ik, hoort dan ook gewoon bij mijn opvatting. Dat raakt je. En mijn levensovertuiging. Ja. ja, dat raakt mij dan. Ja. En dan ga je doen wat je kunt en uh, dan ben je blij als je iets voor elkaar kan boksen. Je hebt nog langer tijd bij de VVD gezeten. En uh, er staat me ook bij dat je in 2002 pleitte dat het roer bij het VVD uh, omhoest... op het gebied van immigratie, politiek en, en uh, veiligheid. Um, dat is nooit gebeurd in die periode. Hoe kijk je daarop terug? Nou, ik weet niet precies waar je op bedoelde in 2002. Ik heb in 2004 en 2005, uh, was ik voorzitter van een commissie. Die heette commissie uh, Liberaal Manifest. Er moest een nieuw Liberaal ja, Manifest dat gemaakt worden. Nou, ja. dat, dat die commissie heb ik geleid en ook wel enthousiast meegeschreven aan het stuk zelf. Samen met Luc van Middelaar, tegenwoordig hoogleraar in Leiden en Brussel. Uh, die was toen de, de, de assistent van uh, Josias van Aertsen. Josias ja. had dit, was eigenlijk een beetje de motor achter dat geheel. Uh, en daar stonden allerlei voorstellen in over koersverandering in de VVD. Dat, dat, dat kreeg toen een geweldig positief onthaal in de pers. Dat was eigenlijk ten opzichte van hoe de VVD was... zou je kunnen zeggen, een verlinksing. Mm. Een vermaatschappelijking. Ja. Uh, een wat humanere politiek anders dan wat de VVD tot dan deed. En, en dat was uh, jij een van de initiatoren. Zeker, en ja. ook uit overtuiging. En nog steeds is dat zo. Ja. En dat boek... 60 of 87 pagina's, geloof ik, heel uitgebreid allemaal. Het Werd enorm positief onthaald. Dat is op het VVD-congres in Groningen in 2005. Duizend mensen in de zaal juichend en klappend. En, uh, nou, iedereen was uh, enthousiast. Uh, iedereen was enthousiast. En vervolgens is er niets meer gedaan. Hoe komt dat? Ja, dat moet je vragen aan de leiding van de VVD die toen kwam. Mark Rutte werd de opvolger van, uh, van Aartsen Mark, uh, die ik goed uh, kende. Um, die, die, die stond te juichen in Groningen, te klappen en wat dan ook. Toen werd hij de leider van de VVD. En hij liet het helemaal gaan. Daar kwam natuurlijk ook wel omdat Rita Verdonk aan boord kwam. Ja. En uh, ja, ik snapte ook wel dat Mark Rutte. En uh, die moest. Die, die, wilde, die wilde dat uh, allemaal bij elkaar houden. Dat is eigenlijk kant mislukt. Ik heb hem ook van meet af aan aangeraden. Maar, maar ik doe het niet. Weet je, neem afscheid van die mevrouw. Mm. Uh, ik had geen hekel aan Rita Verdonk. In tegendeel, maar ik. Ik zag niet... Ik ja, voelde aan ik dat er allerlei dat de voor de VVD zou, zou gaan ja. brengen. Dus we gewoon radicaal eruit. Mark durfde dat niet aan. Die heeft hmm. dat dus heel lang uh, laten lopen. En dat, daardoor is dat ook wel ontspoord. Maar die moest dus een rechtsprofiel aannemen... wat hij helemaal niet heeft. Ja. Uh, hij had waarschijnlijk niks liever gewild... dan dat hele liberaal manifest zoveel mogelijk uh, invoeren... en tot werkelijkheid brengen. Maar het is niet gebeurd. Ja, en na Rutte uh, kwamen, er, uh, kwamen, er, uh, kwamen er andere types. Halbe Zelstra, Klaas Dijkhoff. Klaas Dijkhoff heeft nog een poging gedaan de zaak weer een beetje bij te draaien... maar die is natuurlijk teleurgesteld afgedropen. Onder leiding van Halbe Zijlstra werd het eh, helemaal niks. Daar voelde ik me maar ook wat... echt helemaal niet meer bij thuis. Wanneer was voor jou het moment dat jij eigenlijk bij de VVD gestopt bent... en zei van ik ga met 50 plus verder? Nou, dat zat jaren tussen hoor, tussen ja. het een en het ander. Ja, dat had ik ook. Maar mijn, mijn onvrede met de VVD groeide eh, al maar verder... En uh, dat had met van alles en nog wat te maken, met de koers in het algemeen... maar ook met de, de labbekakkerige wijze waarop de VVD omging... met een enorme reeks integriteitsschendingen. De een naar de ander, het ging maar door... met als hoogtepunt de hele affaire rond de toenmalige partijvoorzitter... Hendrik Keizer. Uh, dat, dat, dat lieten ze allemaal maar sloffen. En, uh, ik heb daar met Willy Bruns van Beek... die was, ik geloof nog steeds trouwens, de voorzitter van de... Integriteitscommissie, wel eens over gehad. Yo, pak eens een beetje door. Weet je, dit kan toch niet, wat hier gebeurt. Mm. Uh, maar, maar, ja. maar daar was je op een gegeven moment klaar mee. En daar was ik op een gegeven moment klaar mee. En je wordt er ook als feestdag echt een moment geweest dat je zegt: nee, van, ja, Dit, dit een... was het moment dat nee. het, toen was het klaar. Ja, er was wel een druppel die de emmer doet overlopen. Ja, precies, dus die ja. kan ik heel goed benoemen. Uh, maar de emmer die wordt steeds voller en voller. Ja, en er er bovendien, voorin. ik was zo lang lid van die partij. Je blijft loyaal, je loopt niet zomaar weg. Nee. Dus je accepteert ook veel dingen die je eigenlijk niet fijn vindt. Uh, en ik had nog de toegang tot Tef Blok en Mark Rutte en iedereen. Je kan ook je ei nog wel kwijt. Ja. Maar ik zag geen enkele verandering. En toen kwam uh, het gesodemide met Loek Hermans. Die, werd, uh, die moest vertrekken als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Wegens het Mea Vita-schandaal. Hmm. Dat was die zorgclub waar, waar uh, ja, Rotsjo was. En hij was daar als uh, voorzitter van de Raad van Toezicht. Uh, zat hij dat over zijn oren in. En nou, ja, die positie van hem was onhoudbaar geworden. Dus hij moest weg. Uh, heeft later ook tot enorme schadeclaims geleid. Echt. Ja, en Loek, die was nog geen zes weken weg. En toen wilden ze hem waarnemend burgemeester in Zutphen maken. Dat nou, als de VVD dat wil gaan kennelijk doen. denkt dat dat kan... Ja. dan hebben ze er helemaal niks van begrepen. En toen heb ik opgezegd. Okay, dus dat Gewoon een mailtje Ik bij deze zeg, mijn lidmaatschap op. Hartelijk groet, Geerdaders. Volgende ochtend gaat de telefoon. Henry Keizer aan de lijn. Ja. Toen nog de voorzitter, die een tijdje later ook enorm in de puree belandde. En Henry belde en die zei, ja, Geert, dat kan je toch niet maken, joh. Ja. Uh, en dit moet je terugtrekken, dit kan, dit kan absoluut niet. En, uh, ik ben half uur met een man gepraat. Ik heb hem gezegd, Henry, ik vind het fijn dat je belt. Dat stel ik op prijs. Uh, maar ik heb hier lang over nagedacht. En uh, ik heb ook keer op keer mijn best gedaan om mijn mening over te brengen. En ja, dat er niks meer gebeurt, dat heb ik te accepteren. Maar ik, ik voel me hier niet meer thuis. Ja. Het is mijn partij niet meer. Mm. Dus uh, het spijt me verschrikkelijk. Uh, dank voor je telefoontje, maar ik uh, trek ik op zijn gewoon niet mee. mee. Ja. Zo is het gegaan. Ik vond het heel pijnlijk. Ik vond het ook heel verdrietig. Want je bent zo lang lid van zo'n club. En ik heb natuurlijk heel veel gedaan daar. Want echt. Ja, het is echt. Ja, je hoorde je club. er recht bij. Ja, ja. Het is echt je club. Dus ik vond het heel pijnlijk. En toen ging de telefoon. Dan zijn we alweer de tijd verder. <laughs> ja, nee, doet? toen ging het anders. Oh, toen ging de telefoon niet. Uh, maar ik dacht, ja, politiek uh, dakloos is ook een beetje gek voor iemand die al zo lang uh, politiek actief is. Ja. En uh, ik ben eens dus gaan kijken van wat hebben we eigenlijk allemaal in Nederland. En gewoon gaan afturven. Uh, en toen bleef er eigenlijk maar één over. Waarvan ik dacht, ja, daar vind ik toch wel zo'n beetje alles wat ik, wat ik, wat ik, uh, ja, wat ik kan zeggen. En, uh, en, uh, en dat was 50 plus. Oké. Okay. En daar heb ik mezelf toen lid van gemaakt. Ik ben gewoon lid geworden. Uh, 25 euro betaald en uh, kreeg een lidmaatschapsnummer. Een brief van Jan Nagel kreeg ik toen. Zo ik, simpel is dat, ik. Ik kende helemaal je? niemand ja. daar hoor. Dat, uh, nee. Het, althans, ik was daar nooit bij betrokken geweest. Maar had je toen bepaalde ambities binnen, nee, binnen 50 nee, plus? Ja, helemaal het niet, gewoon je hebt gewoon binnengelopen en je wil politiek actief En artiesten. toen ging de telefoon. En toen ging de telefoon. Kijk, ja, de telefoon. En wat zei die Dat was al tijden later. En toen hing Henk Krol aan de lijn. Ja. Uh, die kende ik een beetje niet goed hoor, ik maar een, een beetje. Uh -huh. Um, en Henk zei, wat hoor ik nou toch ben jij lid van 50PLUS, ja dat klopt oh, nou, leuk, fijn en uh, mooi en uh, kunnen we goed gebruiken en, ja, maar zou je dan niet, uh, als ze nog eens wat doen in de partij weet ik veel, als je wat uh, ja, als kan bijdragen, dan, uh, ik hoor het wel laat dat weten um, en toen werd ik gebeld op een dag door uh, een 50-plusser. Die naam zal niemand veel zeggen. Roy Soong. maar ik kende hem wel. Die is ook burgemeester geweest. Um, en die belde, die was lid van 50+. Hij ja. komt uit het CDA. Al die 50-plussers komen van een andere partij. Hè. Er waren er maar weinig die alleen maar lid van 50-plussers waren geweest. Ja. Dus ik kwam daar... Uh, ik ben dus naar een vergadering geweest. Daar kwam ik allemaal uh, oud-VVD'ers tegen. Twan Manders, uh, de Europarlementariër. Die mm. was een van de eerste die ik tegenweer. Hier ben jij er ook. Ja. En Een heleboel echt wel bekende koppen. Um, en, en, en toen werd ik gevraagd of ik uh, mee wilde doen... bij de selectie uh, voor kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezing... in Amsterdam in 2018. En in Bergen, Noord-Holland, ook in 2018. En zo rol je dan in die partij. En dan ga je de mensen leren kennen. En dan komt dat tot leven. en wat dan ook. En toen belde Henk op een dag weer. Die zei: Die je Henk. Moet, Kan je onmiddellijk, kan je onmiddellijk, kan je nu komen naar Den Haag? Nu, meteen? Ja, wat is het dan? Ja, kan ik niet vertellen, dringend. Nou ja, goed, ja, als dat moet, dan moet dat. Nou ja, dus ik, daar nou, met tegenzin, ik was net terug in, uh, ik woonde toen in Hoofddorf. Het regende als een gek. Mm -hmm. Dus ik was lang blij dat ik weer op de trein was, dus nou ik weer naar Den Haag. Uh, om een uur of zes. En daar zat de fractie bijeen: Henk en, en de rest van de fractieleden. En uh, toen werd daar een heel raar gesprek gevoerd. Ja, kort gaar, samen, kort samengevat, we hebben een voorzitter, dat vinden we niks. Uh, daar willen we vanaf, maar we moeten dan ook een, een ander hebben. Wil jij dat niet doen? Dat, kort hmm. samengevat, het gesprek duurde uh, anderhalf uur of zo. Totdat de apert hem ook kwam. Ja, je um, Die voorzitter, ik ken die man een beetje, die heette Zoetelief. Ja, dat vind ik een ja, best aardige kerel. Ik, of die goed is, niet bezig, ik kan die beoordelen. Maar die zit er nog maar net. Ja, ja maar we moeten toch van hem af en, enzovoort. Nou ja, en Ik had daar helemaal geen zin in om daar voorzitter van die club te worden. Maar goed, het is toch gebeurd. En? Hoe is dat bevallen? Um, dat is uh, heel goed bevallen. Twee jaar lang hebben Henk en ik... we konden enorm goed met elkaar opschieten. Ja. Die tent van vier zetels die ze hadden in de Kamer... naar tien in de peilingen weten te brengen. Henk is in december 2019 op mijn voorspraak uh, aangewezen... als lijsttrekker bij de verkiezingen van uh, 21. Ze waren er al heel vroeg bij... Mm. Uh, zeg ik dat goed? Ja. ja we waren er al heel vroeg bij. Dan kunnen we het allemaal uitgebreid voorbereiden. Henk en ik hebben stad en land afgereisd en gebeld... en gesproken met allerlei mensen... om een topkandidatenlijst bij elkaar te krijgen voor de verkiezingen. We hadden echt een briljante uh, kaartenbak vol met topnamen. Ik, ik zou graag die namen willen noemen... want de mensen hadden er echt van opgekeken... wat wij bij elkaar hadden gebracht. Uh, het werd eerst vijf zetels in de peilingen... toen zeven, toen acht, toen negen... en toen is het heel lang tien zetels geweest... In het voorjaar van 2020, voor de verkiezingen van drie kwart jaar later, ja. zou 50 plus zo binnengelopen zijn. Er gingen al verhalen in de Haag, hoorde ik van parlementaire journalisten in VVD-kringen, dat ze al een beetje aan het kijken waren. van nou, dat zou best een interessante coalitiepartner kunnen zijn. En wie gaan ze dan in de ring brengen als bewindslid? Dat soort ver was het al. Er werd al gescreend, bij wijze van spreken, door andere partijen. van wat gaan we krijgen? Wat ging er misgeerd? Um, ik was dus heel erg bezig geweest met de professionalisering van die partij. Maar dan ga je ook op tenen staan. Mm. Want dan moeten er mensen terzijde die zichzelf uitermate bekwamen en geschikt vinden voor hoge posities. En die ontdekken dat dat niks gaat worden. Omdat ik daar rondliep en andere mensen om me heen had verzameld. Ja. Henk en ik waren een conctie waar niemand tussen kwam. Mm. Wat ze ook deden, wij lieten ons nooit aan elkaar spelen. Um, als Henk en ik het ergens over oneens waren... hielden we dat uh, onder de pet met z'n tweeën en dan losten we dat op. Uh, dus dat was... We waren, en we hadden ook in het bestuur stevig gesteund. Dat, dat ging allemaal hartstikke goed. Maar toen gingen daar een paar laai muiten... onder leiding van Jan Nagel... die uh, volgens mij is het eigenlijk gewoon een psychologisch, psychiatrisch geval... en gewoon niet tegen kon... dat, uh, dat ik als voorzitter uh, met Henk en anderen die daar hard aan meewerkten van die partij een succes maakte, wat hem nooit gelukt was. Hij is de partij oprichter, maar hij kon daar gewoon niet tegen. Maar het is, het is die... toch wel heftig dat je, hem, dat je hem eigenlijk psychologisch niet goed uh, vindt? Nou, ik, had die, uh... maar ik kende die man helemaal niet voor die tijd. Ik heb hem pas leren kennen kort voordat ik voorzitter werd. Ik vond het van meet af aan een hele rare man. Ja. Uh, een hele vervelende man ook. Een onaangename bedweter. Hij wist alles altijd beter. Ook al wist hij de ballen ervan. Hij alles... Ik vond het echt een ontzettend vervelende man. Nou, uh, maar ik deed mijn best om goed met hem op te schieten. Ik heb hem nog eerder lid gemaakt met het idee. Nou, dan, dan, dan krast hij wel op. Maar het werd er alleen maar erger van. Okay. En die man die, had, die verzamelde een, 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 van die om zich heen. En die ging rotsen trappen. En dat is uitstekend gelukt. En je weet wordt... hoe het gegaan is. In no time maar er donderde wordt... de hele boel in elkaar. Er wordt jou verweten in die tijd dat je al autocratisch was. En wat dat was ook heel hard. Dat was sterker nog, dus dat, zegt, dus ik dat te, je ook niet, zeg maar. Nee, sterker nog, ik ben, ik ben veel te slap geweest. Okay. Ik had veel harder moeten ingrijpen. Heb ik overigens over, overwogen, maar ja, je moet ook de mensen meekrijgen. We hadden je nagelaten partij moeten gooien. En dan, was het anders dat we, dat moeten, dan was het waarschijnlijk anders gelopen. En ik had, dat is de enige waarvan ik... Ja, hier heb ik echt een vergissen, nee, een fout, iets nagelaten wat ik had moeten doen. Op het moment, Suprem, toen de Tweede Kamerfractie... waar nagel ook had lopen stoken zich tegen mij keerde... En zei de voorzitter moet weg. Ik zei, ja, daar gaan jullie helemaal niet over, daar gaan de leden over. De partij ja. had toen nog bijna 6.000 leden. Dus jullie kunnen hoog en laag springen, maar jullie gaan er niet over. Ik had toen naar de leden moeten gaan. Mm. We zaten inmiddels in de coronatijd, dat maakte het wel moeilijk. Maar ik had een ledenvergadering bijeen moeten roepen. En gezegd, oké, okay, we hebben gesodemieden. De fractie wil van mij af, maar willen jullie er als de leden mij weg willen hebben, ben ik weg. Ja. Ik weet eigenlijk zeker, gelet op... Hoe de situatie toen was. Rare, dat, ja. dat het bestuur onder mijn leiding een daverende meerderheid van de leden had gekregen. Dat had ik moeten doen. Heb ik niet gedaan. Ik ben op zeker was het zo zat, uh, dat ik, ja, zoek het uit. Uh, weet je, dan, dan, doe je, dan doe je het zelf maar. Maar dat betekent wel dat je nu eigenlijk... Ja, een vorm van verbittering kent. Als nee, dat, ja, nu klinkt dat nog een beetje verbitterd. Ik ben ja, er al heel boos geweest. Want het, is, ja. het was natuurlijk ontzettend jammer. Die partij had zo'n enorme kans. Ja. Met een topkandidatenlijst. Er was iemand bij dat, die had de nummer twee op de lijst moeten worden. De, de nieuwe opvolger van Henk Krol. Wat ik absoluut niet ambiëerde. Mm. Uh, sterker nog, het hele kamerlidmaatschap ambiëerde ik niet bij Henk wilde heel erg graag. En uiteindelijk heb ik gezegd, ja, misschien vind ik dat nog wel leuk ook. Met dit team. Want het was een gouden team met meer vrouwen dan mannen. Ja. met dertigers erin en veertigers erin en ook oudere mensen erin mm. bij de eerste vijftien een toplijst hadden we samengesteld en de nummer twee op de lijst ik, zal, ik kan geen namen noemen is een hele bekende uh, figuur in Nederland die echt een topper die had die partij nou nog veel grotere hoogte gebracht. Maar die, uh, die zak van een je nagel... Je nee, die naam ga ik niet noemen. Die zak van de nagel, is die, uh, ja, die kon er allemaal niet tegen. En, 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 en om hem heen had hij een kring van mensen verzameld. Die dacht, ja, zolang die Dalis hier rondloopt... komen wij er niet in. Die komen, worden we, nooit, komen we nooit op de kandidatenlijst. Uiteindelijk zijn zij allemaal op de kandidatenlijst gekomen. Ja. Maar nul zetels. Ja, ja Jan heeft natuurlijk ook nog die rare Liana den Haan binnengehaald... die de boel belazerd heeft. Dus die heeft die hele tent <lacht> naar de knoppen op. heeft hem opgebouwd. En toen het echt een succes kon worden... Onder mijn leiding en niet onder zijn leiding, komt hij daar niet tegen. En toen heeft hij de hele boel kapot gemaakt. Nou, dat is goed gelukt. We hebben gemeenteraadsverkiezingen, spoedig. Um, wat is het vandaag? 11 maart. De gemeenteraadsverkiezingen zijn uh, 16 maart. Ik zal je voorspellen, 50PLUS doet mee in bijna 30 gemeenten. Ja. Het uh, worden nul zetels overal. En dan kan het licht uit. Dan moeten we nog wachten tot de statenverkiezingen van 2003... Uh, 23, 2023, dan nul zetels in de Staten. En dan is een paar weken later zijn ook die twee die in de Eerste Kamer zitten, die het ook allemaal zo goed wisten. en zich met Jan Nagel tegen mij keren, zijn dan ook weg. En dan kan dus in juni, uh, mei, juni 2023 definitief uh, het licht uit op het uh, partijcultuur op de Knutendijk. Terwijl 50Plus ook nu met tien zetels in de Kamer had kunnen zitten en uh, regeringsdeelname had kunnen krijgen. Het is echt, daar kan ik eigenlijk nog steeds kwaad om worden. Nou, Zo'n enorme ik voel... kans. En dan wordt dat helemaal verprutst door die verschrikkelijke nagel... met om, om hem heen allerlei eh, incapabele lieden... die allemaal dachten dat ze kamerlid moesten worden. Dat is kort samengevat wat het is. Wat doet dat met jou als mens? Nou, ik, ben, ik ben maandenlang heel boos geweest. Toen heb ik een boekje in elkaar getikt... Het heet Tien Zetels. Uh, uh, leest alom dat boek. Uh, ik geloof dat uh, het restant wat er nog is, is... is door Prometheus de aardgeverij in de dump gedaan. Dus ik geloof dat je nu voor een tientje of zo... <laughs> je kan het ook bij mij bestellen okay. op uh, mijn website. geerdales.nl En punt dan, com, dan uh, ja. krijg je het met een opdracht erin. Dan ben je ook voor een tientje klaar. En daar staat dat allemaal in. Ook nog veel meer overigens. Want het gaat niet alleen over 50+. plus. Maar dan zie je hoe krankzinnig en idioot... eigenlijk het politieke milieu is. Ja, dat wist ik natuurlijk al lang, en maar dit, vast, dit overtrof wel alles. Dat dan, zo komen we langzamerhand in het hier en nu uit. Uh, op dit moment ben je heel actief met het schrijven van, van, van jouw opinie... van wat er op dit moment politiek, bestuurlijk in Nederland gaande is. Dat doe je op je eigen site, ja. geerdalers.com, geerdalers.nl. Is het er trouwens hetzelfde, of is dat eens? Ja, schat? allebei gaat langzaam. Uh, dat is hetgene wat je nu doet. Ja. Um, ja, ik zei uh, dan... F van Dijk, de bekende journalist... waar ik uh, een hele hoge pet uh, van op had en nog steeds heb... die ik altijd uh, heel hoog altijd heb op zitten. Ja. ja, zeer hoog heb zitten. Hij hey, zei op zeker moment tegen mij... Geert, jij doet het beter dan ik. Dus nou, wat krijgen we nou toch? Mm. En toen zei je hebt helemaal je roeping misgelopen. Dit had je moeten doen. Ik moet ook zeggen dat ik toen ik dat boek gemaakt... had, ik wist wel dat ik een redelijk goede pen had... Je kunt lekker scherp zijn. Uh, maar ja. ik was zelf ook eigenlijk wel verbaasd... hoe makkelijk mij dat afging. En, uh, en hoe leuk in? ik het vind. Ja, precies. heb je er lol in. Ja, ik heb er een lol in. Hoor, ja. lol. Ik doe het één tot twee keer per week. Nu die stukjes. En ik ben nog met een paar andere boeken bezig. Dus er gaat nog meer komen. Uh, en Ton F. van Dijk en later... Uh, voegden zich daar nog wat andere journalisten bij. Ja. Die zeiden, dat had je veel eerder moeten doen. Het is mm. gewoon... Uh, ik lees ook af en toe wel eens een beetje de commentaren... die je krijgt op Twitter en zo. Dat... Uh, ja, ik heb natuurlijk ook weer mensen die gaan schelden en die, die de alles moeten naar houden. En dat soort dingen heb je ook. Ja. Maar er zijn er toch veel die het uh, kennelijk enorm waarderen. Ik, heb, ik krijg fanmail. Mm -hmm. Mijn bereik is inmiddels uh, reusachtig groot om stomme verbazing Echt, ik weet niet wat ik zie. Die getallen, echt inmiddels dus in de zes cijfers. Hè, dat we, ja. Ik ben op weg naar uh, het eerste cijfer, een tweede. Dus het gaat echt om enorme aantallen lezers. Ja. Stom verbaasd ben ik erover. Maar het, maar het leuk. wordt kennelijk gewaardeerd. En ik krijg en... Uh, altijd reacties. En die zijn dan altijd heel erg leuk. En ik krijg tegenwoordig ook, begint al ook een beetje dan uh, tips. Dat mensen zeggen, kan je. Dus ik dus zit uit uit te de te de wachten, de en op te wachten. Want was het, zo werken natuurlijk ook okay. de ton F van Dijken. Ja, ja die, die worden dan getipt. En dan kun je ergens over gaan schrijven. Dus dat, uh, en ik heb nu een paar publicaties in. De maak die. Uh, je doe wel een serieus vraag voor. Wat ik wil even weten, heb je nu dan wel ambities? Want we, we, we begonnen deze serie bij de eerste aflevering. Het jaar zei van ja, ik ben overal maar een beetje ingerold. En het gebeurde allemaal maar. Um, en eigenlijk constateer ik nu dat je wel een beetje in, in, in de ding gekomen bent. Dat je het echt leuk vindt. Ja, maar dit, dit, echt... is ook, dit is natuurlijk ook weer toeval. En, uh, maar de ambitie die ik nu toeval. heb, en dat probeer ik wel echt waar te maken, is om. Er staat toeval, uh, Geert. Op stukken. Nou, daar kunnen we het nog even over hebben zo. Ja. Om stukken, goede stukken te schrijven. Ik schrijf wel, ze zijn niet, niet al te lang. Soms vinden mensen het nog steeds te lang. Maar dat het klopt wat ik schrijf. Mm. Dus ik schud niet zomaar wat uit de mouw. Ik doe altijd wel even research. Ik ben, je ben je ook, ook wel eens. aangeklaagd voor smaad nee, of, of andere dingen. Nee, ja, Liana de Haan heeft ooit gezegd dat ze weet ik veel. Maar ja, dan moet je maar, dan meld je maar bij de politie. Ja, geen idee. Maar dat gebeurt allemaal niet, want die verhalen kloppen. Mm. Uh, dus wat, wat, ik wat schrijf, schrijf, klopt. schrijft klopt. Punt. Ja, oké. Okay. Ik, ik, ik ben ook geen kolonist die een geinig stukje uh, even uit, uit de mouw schudt. Nee. Soms zijn de stukjes best wel geinig, al zeg ik het zelf. Mm. Uh, maar het klopt wel. Ja. En uh, nu is de ambitie, nu ik dit doe en het ook leuk vind... en ik ga er ook mee door... om dan ook wel serieuze research, onderzoeksjournalistiek... Uh, om dat dan ook echt serieus te doen. Ik heb nu een paar stukken bij de hand, dat zou ik net zeggen. Die, uh, doe je dat alleen of heb je die, daar uh, Die bij? best wel, als me dat lukt, als ik het allemaal rondkrijg... in één stuk heb ik eigenlijk alle informatie wel... maar ik moet een tweede bron hebben. Want dit is allemaal van één bron die ik volledig vertrouw... en dat klopt allemaal maar ik moet nou, maar je een je andere moet bron bij. En, dus op die norm ja. leg ik mezelf op. Ja. Bovendien moet deze bron beschermd worden. Mm. Uh, dan heb ik echt een uh, toch tamelijk sensationeel verhaal. En ik heb nog een en waar, ander ding. En waar bij de gaat de hand. het verhaal over? Het gaat, gaat, gaat over een politicus. Laat ik het nog niet te veel zeggen. Het, het gaat, gaat een, een beetje over een, 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 een bekende politicus. Ja. Die uh, een, uh, een, 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 een beetje een dubbel leven heeft. Waar hele gekke dingen in zitten. Uh, ook een beetje op de rand van. van criminele toestanden en wat dan ook. Daar ben ik, maar ik, heb het, ja, ik heb het eigenlijk wel rond, maar, maar, maar ik moet nog even verder eens researchen... om dat helemaal goed te Het zal nog even duren. En ik heb nog een ander, een lid van het kabinet... Ja. waar ik wat dingen boven water getrokken heb... die niet uh, boven water getrokken zijn, bij zijn, want het is een meneer... screening, die, die niet boven water hadden mogen komen. Uh, die boven water hadden moeten komen natuurlijk, maar niet gekomen zijn. Ja, en okay. waarvan ik toch het gevoel heb dat dat niet deugt. Uh -huh. Maar dat moet natuurlijk wel heel serieus. Ja, alles moet serieus, maar zeker in, weet je, met dit soort nou, mensen. Hij moet heel maken zeker uit. weten voordat je dat naar buiten. We heel zeker weten dat het klopt en waar is. Dus ik ben ook, ik heb ook contact met zijn uh, woordvoerder en met, weet je, ik doe de research, met vorige werkgevers en alles met, En ik krijg ook, dat is wel ook wel interessant, hoe meer ik schrijf en hoe meer ik lezers heb, hoe serieuzer ik genomen word door degene die ik om informatie vraag. Ja. Dus als ik nu bij het ministerie A, B of C een verzoek neerleg, krijg ik Welkeurig antwoord. Dat was in het begin anders hoor. Dan ja. uh, hoorde je nooit wat. Ja. En dan uh, moest ik drie, vier keer mailen of bellen of wat dan ook. En eindelijk kreeg ik uh, wel antwoord. Maar dat gaat tegenwoordig heel anders. Omdat ze toch doorhebben dat, je er toe dat, doet. dat ik het serieus doe. Ja. Maar dat ik een groot lezerspubliek heb. Maar betekent dat ook dat er bij jou een carrière misgelopen is... als journalist? Onderzoeksjournalist? Nou, ja, dat zou best kunnen, ja. Dat, ja. Ik, dat, dat wat Ton F. van Dijk zei is... Ja, maar, ja, maar goed, kan, ik, luister, ik ben net 70 geworden. Uh, ja. Ik voel dat ik voel helemaal niet over. Dus ik heb het idee dat ik nog heel lang mee kan. Je mag in ieder geval nog een jaar of twintig mee zijn. En, uh, dus het kan altijd nog. Ja. Dus ik kan nog veel langer onderzoeksjournalist zijn... dan dat ik burgemeester of wethouder geweest ben. Dus dat kan allemaal. <gülheng> ik heb trouwens besloten om mij aan te melden... bij de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Want ik wil ook een perskaart. Ik wil gewoon... En eigenlijk is mijn ambitie om toe te treden tot de parlementaire pers. Ja. Ik heb inmiddels gehoord van een journalist hoe dat moet. Nou, dan moet je een soort moet voorgedragen worden. En zo. Ja. Nou, dat gaat me wel lukken, want ik ken ook best wel veel journalisten. Dus ik kom er wel in. Het zal wel even duren. En dan ga ik gewoon eens bij de persconferentie van de minister-president zitten. Dat lijkt me... Het gaat je gemeldig om mee te maken. Dat is wat vraagsteller. Mark Rutte. Ja, fijn. Van die vragen die ik Sander van der Wulp aan laat liggen. Ja. Weet je, dan doe ik dat wel even. Geert, is er nog een vraag geweest die jij misschien hebt zien aankomen... die ik niet gesteld heb? Nee, je wou het nog over toeval hebben. Ja, dat is het laatste. Bestaat toeval? Ja. Nou, ik zeg, ik, het, het, zeker. Ik geloof ook wel langzamerhand een beetje in iets van spiritualiteit. Want uh, het gebeurt me toch iets te vaak dat ik het over iemand heb... en dat hij dan net belt. Hmm. Of uh, een appje stuurt terwijl ik het net met zo iemand bezig heb. Dat gebeurt. Ja. Mij te vaak om te denken dat dat toeval is of zo. Dus toeval maar, bestaat niet. Uh, ik heb een, uh, in, in mijn Hongaarse tijd een uh, Hongaarse liefde gehad. Mm -hmm. um, een man of een vrouw? Een man, ja. Ja, dat ja, ja, had, ja, had, had, had nog wel vrouw kunnen zijn. Maar de kans op Ja, dat een, vertelde je, De succesvolle ja, kan beide. Ja op een succesvolle verhouding met een man is toch groter. Maar ik heb, ik, heb een, ik heb een geweldige man. We zijn al bijna 31 jaar samen. Dus dat is ja. echt fantastisch. Daar ben ik heel enorm blij mee. Mm. Uh, ook toeval, hoe je elkaar tegenkomt. En dan groeit er zoiets uit. Maar dat had ik daar ook in Hongarije. Ik reed... Geen toeval dus. Maar ga verder. Nee, maar in, in Hongarije was het was het verhaal. voordat eh, ik, voor ik erheen ging, moest ik bij de bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst komen. De BVD tegenwoordig heet het AIVD. Ja. En toen zeiden ze: Ja, maar de dames, u gaat naar Hongarije. Dat was nog in de communistische tijd. Ja. Houd er even rekening mee hoe ze daar de geheime diensten, hoe ze daar te werk gaan. Dat is allemaal lange termijnwerk. Dus zij zien iemand binnenkomen en ze weten dat u eraan komt, uh, en dan gaan ze kijken wie is dat. En dan is, nou, er, er, ik een type werk onze zaken. Misschien is hij nu nog jong, maar misschien is hij over 20 jaar, 25 jaar secretaris generaal van de NAVO. Dus ze gaan je nu al in de gaten ja, houden, foto's ja. maken... dossier aanleggen en wat er ook... Alles wordt bekeken van je. Alles wordt bekeken. Dat doen ze met iedereen. En uh, ja, uh, met een schot hagel is er altijd wel eentje, eentje raak. Dus misschien wordt het helemaal niks met je. Dan is het allemaal vergeefse moeite. Maar hou daar rekening mee. Dus, en u vooral, zeiden ze toen, want dan komt-ie. Want ja, u bent homoseksueel. En uh, u gaat er alleen naartoe. En u gaat er natuurlijk niet... Ik hoorde nog die tekst letten. U gaat er natuurlijk niet op een houtje zitten bijten. Zeiden ze. Nou, dat was ik inderdaad niet van plan. Nee, uh, maar goed. Uh, dat hadden toen, ze wel juist dan. Hè? Toen op een dag. had ik dus die jongen die had ik ontmoet. En, en, en toen kwamen daar. En waar, al, uh, waar, waar was, het ja, dat was je ze zo over? Er kwamen daar uh, gedoe ook bij Buitenlandse Zaken. Van ja, maar, nee, maar de geheime dienst en die doen zo. En zo. Zet, dat kan helemaal niet waar zijn. Want ik kwam aanrijden. Ja. Uh, met mijn auto. Ik was naar een verjaardagsparty geweest. In de heuvels van Boeddha. En ik woonde zelf aan de. Pestkant, aan de platte kant van Boedapest, Dus ik over de donau en rechtsaf. En, hups. en ik stopte voor een zebrapad. Mm. En daar stak iemand over. En dat was een leuke jongen. En daar ja. keek ik naar. En die keek terug. En dan zo keek je heen en weer en wat dan ook. En die uh, liep vervolgens naar mijn autoraam. En vroeg, waar ga jij naartoe? Ja. En toen zei ik, overmoedig als ik was, daar waar jij naartoe gaat. <laughs> en toen zei ja, dus hij, ja. zal, ik, zal ik dan instappen? Nou ja, doe maar. Oké, okay, ja. zo is het gegaan, en dat is jarenlang. Is dat uh, mijn vriend geweest? Ja. Um, ja, is dat ik zo zeggen, is dat, dit, uh, dit, dit weet dat de geheime dienst kan veel, maar dit. dit ik dit, had dit ook twee minuten later van die verjaardag weg kunnen gaan, of dus twee minuten eerder had ik hem nooit ontmoet. Ja. Uh, vervolgens kunnen ze natuurlijk, als eenmaal die relatie er uh, zit, ja, dan kunnen ze hem in de gaten gaan. Houden. dat snap ik ook wel. Daar moet je natuurlijk wel voorzichtig mee zijn. Ja. Dus ik ben daar ook extreem voorzichtig mee. Ik heb het onmiddellijk aan de ambassadeur gemeld uh, toen dat toen toen, toen, toen die vriendschap. Ja, toen ik wel voelde van dit kon best wel eens wat worden... dus dat heb ik allemaal niet stiekem maar gedaan. Maar het is dus een andere partner als dat je nu hebt. Dit speelde zich af in de jaren ja, tachtig in de communistische Hongarije. Ja. En mijn echtgenoot, mijn huidige partner, die heb ik ontmoet in 1991. En hoe toevallig was dat? Ook hartstikke toevallig. Vertel. Nee, dat vertellen we niet. Nee, vertellen we niet. <lacht> andere keer misschien. Andere keer. Maar het was wel toevallig. Dat had ook heel anders kunnen gaan. En, uh... Maar mag ik dan toch zeggen dat je een beetje een gelovig mens bent? Nou, niet in de zin van, van, van religieus of wat dan ook. Dat, uh... Spiritueel wel. Nee, ik geloof wel erg in dat het, het leven van toeval aan elkaar hangt. Ja, daar geloof ik wel heel erg in. Ja. Je, je kan zelf uh, veel beïnvloeden. Je moet ook veel beïnvloeden. Dat is ook wel een... In mijn boek staat een passage over mijn schoolvriendje die overleed. Uh, dat gebeurde in uh, 1962. Mm. En dat is eigenlijk mijn hele leven bijgebleven uh, in alle opzichten ook van ja wat kan je in je leven overkomen en hoe kan het tegenzitten en uh, waar is die en, aan overleden en, toen in 1962? Uh, hij had een hersentumor. Oké. Okay. Dus je werd ziek en gaandeweg, weg. Nou ja, dat was verschrikkelijk. Dat is maar zo'n indruk op me gemaakt. Hoe oud was jij? Tien. Hij was ook tien. Hij was ook tien. dat ja. was heel klein nog. Ja. 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 Um, en uh, daar toen heb ik ik weet nog dat ik ook bedacht leert dan op school of Ons Lieve Heer en waarhartigheid en weet ik veel, en voorzienigheid en wat dan ook, dat ik toen dacht: Dit is, ik geloof helemaal niet in die hogere machten. Mm. Want als er hogere machten zijn, dan. Daar zou dit niet plaatsgevonden ja. hebben. Uh, dus toen heb ik dat afgezworen, dat geloof in hogere machten, en bedacht: uh, Alles wat ik in mijn leven doe dat moet ik echt zelf doen. Ja. En daar heb ik ook wel naar gehandeld. Ik heb me altijd gerealiseerd dat je je eigen verantwoordelijkheid... dat betekent ook dat je je eigen verantwoordelijkheid hebt... en ook moet nemen en er niet voor weg moet lopen. Dat je ook niet bang moet zijn en dapper en zorgzaam en enzovoort. enzovoort. Je moet het wel allemaal zelf doen. Niks komt vanzelf. Ja. Uh, daar heb ik me wel erg naar gedragen in het leven. En voor de rest hangt het... ja, je kan nog zo je best doen, maar als er toeval tegen zit... Het zal je maar gebeuren er wat er nu in Oekraïne gebeurt. Ja. Ik ken een paar Oekraïners, dus daar heb je er ook meer gevoel bij dan wanneer dat heel ver weg, weg gebeurt, gezien. waar je ja. niemand kent. Dat ja, komt dichtbij je nu. Uh, ja, dat is, ik bedoel, ik heb net zoveel compassie met iemand in Soedan of in Ethiopië of ergens in China die ellende overkomt, dan wanneer het een paar ja. duizend kilometer hier vandaan gebeurt. Maar toch, als je ook daar mensen kent. Uh, ik wij kennen bijvoorbeeld een Oekraïense pianist die studeert aan het Conservatorium in Amsterdam, Hij is een soort vriend geworden hier. Die is teruggegaan vorige week of twee weken geleden. Uh, zijn ouders wonen in Kiev. Ja. Zijn daar bekende muzici. Ik heb... Ja, heb contact Het gaat allemaal goed. Maar voor hetzelfde geld gaat het hartstikke fout. Ja. En, uh, weet je, zie je me, die jongen was heel goed bezig... vlak voor zijn bachelor, een hele talentvolle jonge pianist... die een paar weken geleden nog op die prachtige vleugels... van het conservatorium in Amsterdam uh, Ravel en, en Debussy speelt... zit daar nu in een oorlogssituatie. En met een beetje pech, als het toeval hem tegen zit, is hij dood. Ja. Ja, dus het hangt allemaal zo van toeval aan elkaar. En tussen die, dat toeval, die toevalstreffers die je in je leven krijgt... Je moet je bent... vooral zelf je best doen en, uh, en, 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 en je eigen verantwoordelijkheid nemen. En dat heb ik, geloof ik, in mijn leven altijd wel gedaan. Ik vind het een hele mooie afsluiting van deze podcast. Dankjewel voor je medewerking, Gert. En nou, voor is open. groot uh, genoeg, genoeg uh, uh, vertrouwen. Nu maar wachten totdat de telefoon weer een keer gaat. Of wat het <laughs> ook, bij een toeval. Zeg. <laughs> Tegenwoordig appen ze vooral. <laughs> dankjewel. Ja, graag gedaan. De Praatkast.